0: Bien, nous sommes encore dans la joie de nous retrouver, sauf que ce n'est plus à l'endroit où on avait été la fois passée, quand c'était un nouvel endroit, c'est joli. Que le Seigneur soit béni. Comme disait notre bien-aimé Daniel, nous c'est vrai, nous servons le Seigneur avec joie. Mais aussi, prêcher la parole de Dieu, c'est une grande responsabilité. Ouais. Alors, vous savez vous-même que le Seigneur Jésus, de son vivant, quand il prêchait la parole, les pharisiens cherchaient toujours euh, à le mettre à l'épreuve. Alors, euh, un jour, euh, il y avait une préoccupation majeure dans leur vie de tous les jours, c'est le problème de nos consoeurs, les femmes. Alors, euh, Moïse lui avait permis de répudier leurs femmes. Et il s'était approché auprès du Seigneur pour poser la question de savoir s'il était permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque. Alors, Jésus dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, est la femme et qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attacha à sa femme et les deux deviennent une seule chair. » Il leur pose la question « N'avez-vous pas lu qu'au commencement ?» Il les ramène au commencement. ce que Dieu avait fait. Amen. C'est une bonne chose que le Seigneur ait ramené les pharisiens au commencement. J'ai trouvé que c'est aussi bien pour nous, en tant que chrétiens, parce que la chrétienté a commencé avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, aujourd'hui, toi et moi, nous appelons euh, chrétiens. Alors, au départ de son, de son œuvre, qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais, comme Jésus avait ramené les pharisiens au commencement, j'aimerais que nous aussi chrétiens aujourd'hui, nous puissions nous reporter au commencement de l'œuvre de notre Seigneur que nous sommes en train de, de suivre. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu, chapitre 3, verset 11, nous lisons ceci. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ce solier. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Lui, là, qui vient après moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, nous allons voir que le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas encore présenté là. Évidemment, Jean-Baptiste lui-même dit qu'il ne le connaissait pas. Mais celui qui lui a demandé, qui lui a appelé pour pouvoir baptiser, lui a donné des signes précis. Que si tu vois ceci, alors cet homme-là, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et il a vu, quand il était en train de baptiser, Jésus aussi est venu, un homme comme tout le monde, il est entré dans la foule, et il s'est présenté pour être baptisé. Alors, d'après les indications que lui-même connaît Jean-Baptiste, il s'est rendu compte que voilà, j'ai affaire à la personne qui m'a été indiquée. Alors il a refusé, il dit, c'est à toi de me baptiser. Jésus dit non, laisse faire, il faut qu'on qu accomplisse tout ce qui est juste. il laisse faire maintenant, il faut qu'on accomplisse tout ce qui est juste. Alors, Jean-Baptiste, d'après le signe qu'on lui a donné, a maintenant, vu qu'il il savait maintenant à qui il avait affaire, et que c'était Jésus qui lui va baptiser, du Saint-Esprit et de feu. Et lui-même Seigneur Jésus-Christ, avant que lui ne baptise du Saint-Esprit et de feu, lui-même va obtenir le baptême du, du Saint-Esprit et de feu pendant qu'il était en train d'être baptisé dans le Jourdain. Amen. Lui-même, au départ, a été baptisé du Saint-Esprit et de feu avant qu'il ne commence à faire l'œuvre que le Seigneur lui a demandé de faire. Alors, j'ai voulu que ce matin nous puissions voir euh, parler de ce baptême du Saint-Esprit de feu. Parce que de plus en plus, c'est un message que je, je à mon humble avis, est vraiment occulté dans beaucoup d'églises. Nous avons besoin de ce message. Il nous concerne. Et ça commençait par le Seigneur Jésus lui-même. Alors, nous allons aussi voir les avantages que comporte ce baptême du feu et du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, quand il, était, il venait de se baptiser, dans Luc chapitre 3, euh, verset 21 à 22, nous lisons... Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut, fut baptisé et qu'il priait, qu priait, qu priait. Le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sous forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Donc, le Père témoigne, atteste, que c'est lui qui a envoyé Jésus. Et que c'est lui qui va baptiser du Saint-Esprit et de feu. Bien aimé, le baptême du Saint-Esprit et de feu, c'est quelque chose de très important dans la vie chrétienne. Au départ, quand je me rappelle dans mon premier message, ils avaient parlé de la foi. Jésus s'était mis à admirer ses, euh, un Romain, un centenier. Il a admiré, vous vous rendez compte Dieu a admiré, on peut dire, sa créature. Bon, Jésus va admirer, en tant qu'homme, il va admirer le centenier. Pourquoi Parce qu'il a vu en cet homme-là une foi particulière. Et la Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc la première des choses que nous devons avoir, c'est la foi. Très important. La caractéristique principale d'un chrétien, c'est la foi. Parce qu'à partir de la foi, on peut entrer en contact avec Dieu. Et sans la foi, on ne peut pas être en contact avec Dieu. Et on ne peut pas non plus plaire à Dieu. C'est très important. Amen. Amen. Alors, après la foi bien-aimée, nous devons vivre cette vie de la foi. Et cette vie de la foi, pour bien la vivre, il y a des recommandations que Seigneur nous a données. Comme toi et moi, d'avoir cru Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons pas garder ce message pour nous-mêmes. Le salut que nous avons obtenu, nous devons si savoir le donner aux autres. Nous devons savoir le porter aux autres en annonçant la parole de Dieu. Et ce baptême du Saint-Esprit et de feu a une grande importance dans, dans, dans l'annonce de l'évangile. Alors, mon message, je l'ai intitulé, il nous faut être embrasés. Donc, Jésus lui-même était embrasé du Saint-Esprit et de feu. Alors, en réfléchissant, en examinant bien les écritures, je me suis dit que... « Le feu serait un peu le véhicule de la parole de Dieu. » N'est-ce pas si je me fais comprendre Moi, c'est ma compréhension que j'ai eue, que la, la parole de Dieu a comme véhicule le feu. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, dans la Jérémie, Jérémie chapitre 5, verset 14, nous allons lire ce passage, je le trouve important. Jérémie chapitre 5, verset 14, C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Amen. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? À cette époque-là, bon, les gens bon, prenaient leur liberté, disaient n'importe quoi. Si vous lisez au verset. Verset 12, on, à cette époque-là, on disait que il réunit l'Éternel, ils disent il n'existe pas. Et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni la paix, ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle à eux. que leur, que leur, soit, fait, que leur soit fait ainsi. C'est-à-dire, pour eux, à cette époque-là, Dieu n'existe pas, et même les prophètes, c'est du vent. Donc, un mépris total pour les serviteurs de Dieu. D'abord, il a dit que Dieu n'existait pas. Et puis, même ses serviteurs, il les rejette. Alors, ça lui dit, voilà. Puisque vous avez dit cela, alors, voici, je veux que ma, ma parole dans ta bouche soit du feu. Vous voyez? Dans l'Ancien Testament déjà, Dieu avait voulu que sa parole dans la bouche de son serviteur Soit du feu, j'ai vu une affiche là au pays, un serviteur de Dieu, euh, parlant aussi de, du feu. Alors on a fait une affiche avec euh, le feu, quand on, par exemple, on prend de l'essence, hein? on met dans la bouche et puis paf, on souffle. Vous voyez ça, wow! comme une flamme de feu qui sort de la bouche. Vous J'ai vu ça. Alors on a fait un dessin comme cela, avec une longue flamme de feu qui sortait de la bouche du serviteur de Dieu. C'est en fait que pas ce qui se passe, bien aimé. La parole de Dieu telle qu'elle est là, parce qu'elle-même elle est vivante. Elle juge les sentiments du cœur. Elle, quand elle vient, elle, elle arrive jusqu'à séparer moi le et euh, 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 les gentils. Voilà. Merci beaucoup. Et elle juge les sentiments. Alors, même cette parole maintenant, dans son véhicule, le feu, des choses se passent dans le cœur des gens. Les gens sont touchés, ils se répandent, ils croient en Jésus, ils suivent Jésus. Donc, la parole et le feu doivent marcher ensemble, le feu du Saint-Esprit. C'est ainsi que le Seigneur Jésus lui-même, après sa résurrection, il a vu, il trouvait deux disciples qui étaient en train de marcher, qui le passent et son ami. Et Jésus s'est introduit au milieu d'eux. Il dit, mais de quoi parlez-vous? Alors ils sont retournés. Mais toi, tu viens d'où? Toi, tu ne sais pas ce qui se passe dans ce pays? C'est Jésus Christ de Nazareth qu'on a tué. Ça fait trois jours maintenant qu'il n'est pas ressuscité. Toi, tu ne sais pas ça? Alors Jésus dit, homme bah, père de foi. Alors, il commence à lui expliquer les Écritures. Hein, depuis l'Ancien Testament, il a parcouru beaucoup de livres parlant de lui, jusqu'à ce qu'il euh, était avec ses disciples, et on l'a mis à mort, et il dit qu'il devait ressusciter. Et pendant ce temps-là, ça fait une longue distance, il vient d'arriver à la maison de Cléopas. Arrivé là-bas, ils ont trouvé que le monsieur, je veulent l'appeler ainsi, le monsieur qui leur partageait la parole, ils ont trouvé que cette parole était très intéressante. Ils étaient vraiment, ils étaient vraiment consolés. Alors ils ont dit, Mais bon, maintenant il fait nuit, alors reste avec nous, comme euh, ça tu dors, le lendemain tu, 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 tu poursuis ton chemin. Lui dit non, moi je suis pressé, je dois partir. Il dit non s'il vous plaît, si tu peux rester avec nous, demain avec nous ici, tu dors, et puis le lendemain tu vas continuer ton voyage. Il dit non, je... Amen. Ah ils l'ont supplié. Le Seigneur, il faut le supplier. Ah, ben oui. C'est pas qu'on dit qu il faut prier, Seigneur Jésus. Il faut le prier. C'est comme les enfants, il faut les dorloter. Sinon, vous les dorloter, ben, ils que continuer à pleurer. Hein. Alors, quand vous les dorlotez tout ça, alors l'enfant se trouve caressé. Alors, il commence à s'endormir. Alors, ici, ils ont prié le Seigneur Jésus. Donc, le monsieur qui leur parlait, je vais dire ici, parce qu'ils ne le connaissaient pas encore. Alors, ils sont allés dans la maison, il a finalement accepté sur la table, devant euh, le repas. C'est à lui qu'on va encore demander si tu peux prier pour le repas. Et en priant pour le repas, le Seigneur permet que leur geste s'ouvre et ils ont reconnu que c'est le Seigneur. Le monsieur qui... qui, qui L'homme un inconnu avec qui ils ont fait la marche. Maintenant, ils découvrent que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils me disent oh, c'est le Seigneur. Et en même temps, lui, il a disparu. Amen. Alors, Qu'est-ce qu'ils se sont dit Dans Luc 24, verset... Euh, on va lire un passage, là. Luc, chapitre 24. On va voir la réaction des de, 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 de disciples de Cléopas et de l'autre. C'est ce qu'ils ont dit. Luc, chapitre 24, verset 13. À, bon, c'est un peu long, on va peut-être sauter. Luc, chapitre 24, verset 13 à 32. Voici ce que la parole du dit. « Et voici le même, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus euh, s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entraînez-vous, vous, vous entraînez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, Cléopas, lui répondit. Es-tu le seul qui, séjourne à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? leur dit-il. Et ils répondirent, mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonné, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que ces anges, des anges leur sont, leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec euh, avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Jésus leur dit, oh, « homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on qu dit le prophète. ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire et commençant par Moïse et par vous, par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les, dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village ils, où ils allaient, il parut vouloir plus loin. Mais ils le pressèrent en disant Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et. De leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures Alléluia. Alléluia Notre cœur ne brûlait-il pas Donc, Alors maintenant ils font donc, un retour en arrière. Il va dire, non, quand ce monsieur, bon, maintenant il dit que c'est le Seigneur, quand il nous parlait, nos cœurs étaient en train de brûler. Je ne sais pas si vous, vous, vous le sentez ça aussi. Moi, quand je m'étais converti, quand à l'église, mon pasteur, là, qui presque, il prêchait la parole de Dieu, donc, il était souvent émerveillé. Alors, je sentais, à ce niveau-là, comme, comme, comme du feu qui brûlait, là, hein ce n'est pas le feu comme le feu que nous avons, notre feu physique. Hein? Mais vous sentez une chaleur à l'intérieur. C'est le feu du Saint-Esprit. Donc, vous êtes là, très émerveillé. Vous êtes, êtes suspendu à ses lèvres. Donc, au prédicateur, quoi. Amen. Quand la parole de Dieu, qui est vivante, sort avec le feu, donc vous êtes émerveillé. Amen. Alors, il témoigne ici où il s'est dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Lorsqu'il nous parlait en chemin, et nous expliquait les Écritures. Voilà, bien aimé, je vais vous dire si un premier impact du feu dont le Seigneur a été baptisé, c'est que cette parole sort avec puissance. Et elle brûle le cœur. Elle vous égaye. Elle vous met... Et vous donne un certain plaisir, si bien que vous oubliez tout ce que vous aviez à faire. Moi, je me rends compte un jour, nous allés aussi au début de ma conversion, nous sommes allés suivre un pasteur, un mardi, il a prêché. J'étais moi un ami et une soeur qui avaient un bébé, un bébé de huit de mois. Alors, nous sommes allés. On a laissé le bébé chez la, la grand-mère. Après qu'on ait suivi le message, maintenant, on dit, voilà, vous pouvez poser des questions. C'était que une, une étude biblique. Et vient commencer à poser des questions. Et l'homme des dieux, ses réponses, c'était des versets bibliques qu'il donnait. Du début à la fin, il ne lisait pas. Il vient à poser des questions. Vous posez une question et vous vous répondez par un verset biblique. Vous lisez le verset biblique, c'est la réponse exacte à la, à la question posée. Alors, moi, j'étais là, vous m'avez émerveillé. Oh, Seigneur. Si tu peux se permettre que moi aussi je connaisse la parole de Dieu comme ton serviteur. Donc il parcourt la parole de, de, de Genèse, l'Apocalypse. Il, il ne regarde, il ne considère pas la Bible. C'est formidable. Bien aimé, le culte c'était de 17h à 19h. C'est à 23h que nous sommes retrouvés. Hey, le bébé. On a, on a, on a laissé le seul bébé. Vous vous rendez compte donc pendant tout ce temps, nous étions suspendus aux lèvres de, 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 de la de de Dieu. Donc tellement que c'était intéressant quand il nous expliquait, après que vous ayez lu le passage, il vous explique, ah, on était vraiment émerveillés. Alléluia. La parole de Dieu, quand elle sort hein, dans la bouche de quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit et du feu, elle doit avoir un effet dans votre vie. Vous avez senti que donc votre cœur brûle. Oui, oui, votre cœur brûle comme les disciples le disent ici. Alors, ça c'est le premier intérêt d'être baptisé dans le feu du Saint-Esprit. On voit que les disciples, leur cœur brûlait. Le feu d'être baptisé dans le Saint-Esprit et de feu nous équipe pour mieux accomplir l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Parce que euh, quand nous voulons dire faire venir des gens à Jésus-Christ, bah, quand nous disons gagner des âmes, nous allons les gagner par quoi? Par l'annonce de la parole de Dieu. Par l'annonce de l'évangile. C'est ainsi que cet évangile-là, cette parole-là, doit être accompagnée par du feu. Alors quand il y a le feu, il y a un impact. Cette parole produit des effets dans le cœur des de gens qui nous écoutent. C'est ainsi que, par exemple, Pierre, après le jour de la Pentecôte, il s'est mis debout, quand on dit, oh, mais ces gens, qu'est-ce qui se passe on a, on a essayé de comprendre. Il dit, ah, comme ils compris, non, compris, ces gens sont ivres, ils ont bu du vin, c'est pour ça qu'ils se comme ça. Mais Pierre a dit, non, il s'est mis debout. Il dit, ces gens que vous voyez, ils ne sont pas ivres. Ce que vous voyez c'est l'accomplissement de la promesse donc de, de, de Dieu dans Joël. Que dans les derniers jours, je répondais de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est ce que vous voyez. Amen. Donc, les gens ne comprennent rien. Bon, ils ont, ils ont qualifié les gens de, 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 de n'importe quoi. Vous savez ce qui s'est passé à la fin À la fin de la prédication de Pierre, 3000 âmes se sont converties. Alléluia. 3000 âmes. C'est ce que la Bible dit. Dans Actes des apôtres, au chapitre 2, verset 41, nous lisons ce passage rapidement, pour montrer l'impact qu'a le, 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 le baptême d'un Saint-Esprit et du feu sur l'Évangile, sur la parole que nous prêchons. <coughs> Actes des apôtres, chapitre 2, verset 41, nous lisons. « Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alors que le jour des euh, disciples euh, qui étaient dans la chambre haute étaient au nombre d'à peu près 120. Maintenant, après les prédications de Pierre, Pierre qui venait d'être baptisé dans le Saint-Esprit, qui venait d'être baptisé du feu, il n'avait plus peur. Parce que hein, quand tu vois, quand euh, on avait attrapé Jésus, alors euh, bon, le soir, quand il était en train de... De, de présenter au tribunal. Bon, il y a des dames, je ne sais pas, une dame comme demoiselle ici, qui venait servir du thé le soir -là. Alors, quoi une demoiselle comme euh, la demoiselle, elle arrive devant euh, les disciples. Il dit, mais vivant Pierre, ah, toi, en tout cas, ton visage, est trahi. Hein, tu étais avec ce Jésus-là. Il dit, quoi, moi Non, lui. moi je ne connais pas ce Jésus-là. Alors, une autre demoiselle est passée. On savait du thé. Il dit, ah, ton langage montre que tu étais avec Jésus, tu es un Galiléen. Dis-moi, Jésus. Moi, bon, je ne le connais pas. Une troisième fois, il dit, il a juré. Amen. Pierre était en train de trembler. Parce que les gens venaient d'appréhender Jésus. Alors, lui aussi avait peur, parce qu'il était disciple. Alors, Pierre s'est mis à trembler. Maintenant, quand là, Pierre était baptisé du Saint-Esprit et de feu, qu'est-ce qui s'est passé il s'est mis debout. Je crois que cette demoiselle-là, ces trois demoiselles, ces trois femmes-là qui passaient pour du thé étaient encore vivantes. Pierre a dit, c'est Jésus que vous avez tué. Il répondait des doigts comme ça. Il n'avait plus peur. C'est Jésus que vous avez tué. C'est lui qui a fait que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Pierre devient un homme courageux, audacieux. Et il annonce la parole de Dieu sans crainte. Alléluia. Voilà les effets du baptême dans le Saint-Esprit est le feu. Et puis, la conséquence, cette parole sort avec puissance. Elle touche le cœur des de, de, de païens. Ils se rendent compte que non, ça c'est la vérité. Et 3000 âmes ont donné leur vie à Jésus. Le même jour, à cause de cette prédication. C'est ce qu'il nous faut aussi aujourd'hui. Alléluia. Nous aussi aujourd'hui, nous avons besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit baptisé du feu pour que notre parole qui soit de la bouche puisse avoir des effets positifs dans le corps des païens. N'oubliez pas que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Depuis que nous sommes nés, nous grandissons dans le système du diable. Et nous avons appris à, donc, à nous plaire aux choses du monde. Les choses du monde sont contraires à la volonté de Dieu. Maintenant, pour que nous puissions passer d'un système, celui des ténèbres, du diable qu'il a installé, pour passer à notre système, celui que Jésus veut installer, il faut une puissance. Ça ne peut pas se faire comme ça. Ça ne peut pas se faire comme ça. Amen. Oui. Vous voyez la résistance. Quand on parle des gens, on dit, d'ailleurs, maintenant, on dit que Jésus n'a même pas existé. Donc, il dit, ah, c'est un polygame. C'est un impudique. avait. Marie, Marie Madeleine, c'était... Sa, sa concubine. Ils disent n'importe quoi sur Jésus-Christ. Maintenant, quand maintenant les gens sont d'annoncer cette parole, avec cette puissance du Saint-Esprit, vous allez voir que il y a comme un, un voile qui se déchire, qui est ôté, et tout de suite les gens reviennent normal. Et ils trouvent que ce que vous dites, c'est la vérité. Ils sont touchés. Il y en a même qui pleurent. Oui, ils pleurent abondamment. Pourquoi parce qu'ils ont été touchés. La parole allait toucher le cœur et a fait voir à la personne le film de sa vie, une vie malheureuse. Donc, premier effet du baptême dans le Saint-Esprit, c'est annoncer la parole de Dieu avec puissance. Et nous venons de le voir avec Pierre, le jour de la Pentecôte. Deuxième effet. La parole de Dieu, bien-aimé, qui est vivante, quand elle est annoncée, avec la puissance du feu et du Saint-Esprit, il y a des miracles qui accompagnent la parole. Ah mais oui! Voyez, attention, vous voyez dans, dans Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, qu'est-ce qui est qu y dit Excusez-moi, c'est pas, pas, plutôt Matthieu 11, voilà, Matthieu 11. Matthieu 11. On va lire, on va lire ça après. les miracles accompagnent et attestent le message quand on prêche la parole de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit et dans le feu, les miracles accompagnent la parole Matthieu chapitre 11 verset 3 à 5 qu'est-ce qui est -ce qu dit? <coughs> Matthieu chapitre 3 verset 3 à 5 je lis es-tu celui qui doit venir? Je pense à deux. Jean y a entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit. Allez rapporter à Jean ce que vous, ce que vous entendez d'abord et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Allez, voyez, voyez tout ce que vous venez de voir là-bas. Allez, annoncez à, à Jean. baptiste Vous avez même la preuve. La bonne parole est annoncée. Les miracles accompagnent. C'est ce sont des miracles, ça. Amen. Quand on est... Je vous ai dit qu'au début, que Jésus était baptisé dans le Saint-Esprit et dans le feu. voyez, voici les œuvres. Amen. Acte 14. Acte 14. Acte 14, versets 7 à 11. Acte 14, verset 7 à 11. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Paul et ses compagnons. À l'Istre se tenait aussi assis un homme important de pied, boiteux de naissance. Et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte Lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Alléluia. C'est bien dit parce que c'est lui qui portait la parole. Et quand il a regardé cet homme, cet impotent de pied, il a regardé fixement, il dit qu'il avait la foi pour être guéri. Ici, si ce n'est pas avec des gestes physiques, hein, pas des gestes spirituels, il a vu que la personne avait la foi pour être guérie. Et là. Lève-toi et marche. Et la personne s'est mise de vous. Et tout le monde s'est étonné. Ils n'ont jamais vu ça. Avez-vous déjà vu quelqu'un parler seulement comme ça et puis les choses s'arrangent? Non. Alors, les dieux, sous forme humaine, sont venus chez nous. Alors, ils commençaient à chercher, à offrir des sacrifices à, à Pierre et à Paul et à Barnabas. C'est que ça, ça a dépassé l'entendement. Ils n'ont jamais vu des choses comme ça. Amen. La foi. Premier élément, très important. Cette foi nous pousse à annoncer la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, quand nous l'annonçons, après que nous ayons, nous ayons été baptisés dans le Saint-Esprit, dans le feu, il y a un impact. Le miracle est là. Se produit. Amen. Ça, c'est même aujourd'hui. Il y en a encore. Ça se passe. Troisième effet bénéfique, les cœurs brûlent et se réjouissent. Quand on écoute la parole de Dieu, si jamais vous n'étiez pas intéressé, vous ne serez pas encore venu. Il y en a qui viennent et tout le bon, temps, pas intéressant ces histoires-là, histoires de Jésus. Mais nous, qui connaissons la parole, la parole de Dieu, quand nous suivons un prédicateur annoncer la bonne nouvelle du salut sur Jésus-Christ, alors nous sommes intéressés. Et à la fin de compte, on sort de là oh, très content. Parfois, on n'a même plus faim. Hein? Moi, je vous dis bien. Il y a des fois, on n'a plus faim. Tout on est content, on est dans la joie. Oui. Et on veut toujours que le, le, le prédicateur continue à annoncer la bonne nouvelle. Alors, là, cette fois, on va lire Acte euh, chapitre 2, verset 37. Dans Acte chapitre 2, verset 37, Pierre, après qu'il ait été baptisé dans le Saint-Esprit de feu, quand le Saint-Esprit était descendu. Tu sais que c'est passé quoi? La Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh frère, que ferons-nous nous? Alléluia. Ils étaient donc vivement touchés par la parole. La parole a brûlé leur cœur. La parole était comme une épée qui a, qui a, qui a, euh, qui a transpercé leur cœur. Alors ils ont dit, mais c'est ce qui est arrivé. Donc, si c'est comme ça. Pierre, que ferons-nous? Que ferons-nous? Donc, vous, avez été baptisés dans le Saint-Esprit. Et nous, on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on devons faire? Alléluia. Ils étaient vivement touchés par quoi? Par la parole. Comme je suis de vous parler. Mais cette parole là-bas, elle sortait dans la puissance du feu. Et ils se sont rendus compte... De leurs bêtises. Ils disent, ah, c'est Jésus que nous avons tué. C'est lui, le, le Messie que nous attendions. Oh, que, quoi que nous, sommes, que nous sommes malheureux. Alors, Pierre, c'est fini pour nous. Hein, Pierre? Alléluia. Parce qu'ils étaient touchés. La parole qui était sortie a eu un impact dans leur vie. Alors ils étaient touchés. Alors, ils se plaignent. Ils disent, alors, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? dit, bien répondez vous il y a encore une solution. Tu n'es pas encore fini. Réponte-vous. Amen. Voilà. Les effets bénéfiques du baptême dans le Saint-Esprit du feu. Dans Acte 13, Acte 13, là on va encore on va beaucoup circuler là-bas dans les Actes 13. Qu'est-ce qu'il dit dans l'acte 13, verset 48? OK. Acte 13, verset 48. La parole de Dieu nous dit ceci. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ici, oui, Paul était, Paul était allé annoncer la parole comme d'habitude. Hein, là, il allait dans les synagogues il annonce la parole de Dieu. Et là, les, les juifs commencent à crier sur Paul. Ils ne savaient pas parler la vie est difficile hein, à parler correctement. Comment on dit en français Il n'était pas éloquent. Il n'était pas éloquent, oui. Bon, alors, bon, il s'est moqué de lui, quoi. Hey, ben, c'est un peu. Allez injurier, aller traiter de n'importe quoi. Alors, le sabbat suivant, verset 44, parce que toute la vie se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Vous voyez Et ils s'opposaient à ce que disait Paul. Et le contredisaient, ah voilà, en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Car ainsi, nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Les païens, bien aimés, cette parole qu'ils ont entendue, ils l'ont glorifiée. Parce qu'ils ont trouvé que c'était très beau, c'était merveilleux d'écouter cette parole de Dieu. Et les païens, parce que cette parole était annoncée, et donc, c'est pas le feu que cette parole était annoncée. Et le feu a travaillé dans leur cœur. Alors, eux aussi, ils disent, venez, Paul, Paul venez chez nous. Parce qu'eux, les, les concernés, ils ne veulent pas. Allez, venez chez nous. Nous sommes contents. Et ils glorifient la parole du Seigneur. Parce que cette parole était annoncée sous la puissance du Saint-Esprit. Avec le feu. Alors, dans Jean 7. On va lire un dernier passage. C'est des arguments que je vous donne pour que vous, vous acceptiez bien, et pour que je puisse arriver à vous convaincre qu'il y a une nécessité à chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Jean chapitre 7, verset 45 à 46. Qu'est-ce que nous lisons là-bas? Jean 7. Et si les huissiers se retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et se dire Pourquoi ne l'avez-vous pas amené Les huissiers répondirent Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia allé. bah, Parce que maintenant, les, les, les principaux sacrificateurs, pour eux, Jésus, c'est un terroriste. Là. Mais il vient de lui, celui-là Et puis, on voit des foules qui le suivent. Alors, ils commençaient maintenant à chercher tout pour pouvoir nous euh, créer euh, des problèmes. Alors, à un moment donné, ils ont envoyé des huissiers. Allez, allez, arrêter cet homme-là. C'est terroriste, c'est moi qui dis. Hein. Alors, les huissiers sont allés et ils ont suivi le discours de, de, de Jésus. Alors, ils sont rentrés. Arrivés là-bas chez le chef, mais, mais c'est Jésus, où il est Vous n'avez pas, pas pu l'arrêter Ils disent, non, non. Jamais homme n'a parlé comme celui-là. En tout cas, ils étaient conquis par le discours de Jésus. Alléluia. Donc ils étaient, ils ont, ils ont glorifié la parole du Seigneur. Ils étaient ravis en écoutant cette parole. Cette parole les a beaucoup intéressés. Ah, ils ont, on peut dire, trouvé beaucoup de solutions dans leur vie. Alors ils ont, cet homme ne peut pas l'arrêter. Ils sont rentrés. Ah, Vous aussi, bon, j'ai les différentes versions. Dans une version, on dit, oh, vous, vous, vous aussi vous êtes euh, laissé tromper. D'autres il que non, vous aussi vous êtes laissé prendre. Amen. Dans ces différentes versions, là, on dit, est-ce que, euh, pourquoi vous ne l'avez pas amené? Il dit, en tout cas, jamais on n'a parlé comme celui-là. Bien-aimé, quand vous avez la parole du Seigneur, mais que vous êtes baptisé dans le feu, dans le Saint-Esprit, dans le feu, vous n'avez pas parlé comme tout le monde. Amen. Ah ben non. Et la parole de Dieu ajoute, si vous, vous lisez dans, euh, dans Jean 4, verset 14, on dit que la renommée du Seigneur Jésus s'est répandue tout autour du pays. Il y a une renommée. À quoi cette parole qu'il a annoncée Pourquoi Parce qu'il était baptisé dans le Saint-Esprit et de feu. Et il, part, il annonce la parole de Dieu dans le feu du Saint-Esprit. Alors les gens ont trouvé que c'était merveilleux. Ils étaient étonnés. Et Entre temps, ils étaient contents. ils n'ont jamais entendu des choses pareilles. Et de la manière dont ces choses étaient exprimées, ce n'est pas pareil. Amen. Okay. Les gens dans ce monde, ils cherchent la gloire, tout ça. Mais si vous voulez la gloire, acceptez Jésus-Christ, vous allez avoir la gloire. Oh oui. Ici, vous voyez, dans Jean 4, 14, qu'est-ce qu'on dit pour Jésus? Ils ne cherchent pas la gloire, ils ne cherchent pas la renommée. Mais hein, c'est arrivé. Jean 4, 14. Mais c'est lui qui... Qu'est-ce que j'ai dit là Jean 4, 14. C'est pas ça euh... Non, c'est pas ça. Donc, la renommée du Seigneur Jésus-Christ, c'est plutôt étendue dans le pays et dans les environs. Pourquoi À cause de la parole qui sortait de sa bouche. Bien-aimés, quand on est baptisé dans le feu et dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, son onction va vous donner beaucoup d'inspiration. voyez les disciples, après que Jésus ait béni le pain, Bon, c'était pour manger, ils avaient faim. Mais aussitôt que Jésus a béni le pain, ils l'ont reconnu. Est-ce qu'ils ont encore mangé? dis non, la Bible dit à l'instant même. Ils sont allés où? À Jérusalem, pour aller voir les autres disciples, pour leur annoncer que Jésus est ressuscité. Alléluia. D'abord, moi je vois qu'il y a deux faits. D'abord, le fait que, comme ils parlaient, leur cœur brûlait. Ils ont trouvé que la parole qu'il a annoncée était très intéressante. Ça les plaisait. Et c'est ainsi qu'ils ont voulu le garder chez eux. ont dit non, tu vois, le, le soleil décline déjà, le jour décline. Reste avec nous. Comme ça, tu vas poursuivre ton voyage demain. Il dit, non, moi, je dois aller, je suis pressé de partir. Il dit, non, reste avec nous. Vous voyez, le jour décline déjà. C'est la nuit. Autant que tu passes la nuit ici, alors demain, tu vas poursuivre ton chemin. Alors, maintenant, quand le Seigneur a ouvert les yeux, c'est Jésus-Christ. Ah, quand nous venions nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-delà de nous premier sujet de joie deuxième sujet de joie, le fait de le voir Amen ils n'ont pas voulu garder ça pour eux tout de suite ils ont pensé à leurs amis il ah, faut qu'on aille annoncer à nos amis que Jésus est ressuscité Alléluia donc le Saint-Esprit donne une inspiration une bonne inspiration quand vous avez Jésus, vous ne devez pas le garder pour vous-même. Vous devez l'annoncer. Alors, si vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, dans des occasions, n'importe où vous allez vous trouver, va vous dire d'annoncer la, 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 la bonne nouvelle de Jésus. Bon, moi, je ne, vous, je ne je vais pas vous appeler à la désobéissance, mais moi, c'est ce que j'ai sentais dans moi, quand j'allais chercher du travail, hein, vois, en France, quand vous arrivez, il faut chercher du travail. Alors, il y a la formation, euh, tout ça qu'il faut faire, et partout là bas Moi, j'annonçais la parole de Dieu. Et souvent, même euh, dans le bureau, je disais, ah, mais Corinne, ici, c'est en France, hein, on ne parle pas religion, on ne parle pas politique. Alors, maintenant, ce que je faisais, je savais déjà ça. Mais moi, j'avais cette envie, alors, il y a quelque chose qui bouillonnait en moi. Il faut que je le parle du Seigneur. Après que j'ai annoncé, à voir, la personne a écouté, et puis, à la fin, dit, ah, écoute, en France, on interdit de parler religion et politique. Mais la personne avait déjà entendu, oui ou non Oui, oui, ils avaient déjà entendu, ils avaient déjà entendu, j'ai annoncé la parole. Oui, oui. Et à la fin, bon, là, je, voilà, il faut aussi avoir la stratégie. Et là, je, je ne dis plus rien, alors je laisse travailler, après tout, c'est le travail. Hein? Alors, à la fin, avant de partir, il dit, est-ce que je peux vous donner une Bible il y a encore ces histoires là-bas. Non, ici c'est le travail. Pour moi, la personne est d'accord. Prochainement, j'amène la Bible. Alors, dans, dans, dans l'entretien, on m'a donné. Alors, je ça à parle du Seigneur, je rappelle ce qu'ils avaient dit la fois passée. Et puis, bon, je fais ce la Bible. J'ai donné des Bibles comme ça dans le bureau du travail. Amen. Quand on a ça bien aimé, mais on va aller à l'encontre de la loi du pays. Parce que cette loi, la Bible dit... Prêche la parole à temps et à contre-temps. Oui, dans Timothée. Prêche la parole à temps et à, à contre-temps. Alors, bon, que Macron interdise ou pas, mais moi je dois annoncer la parole de Dieu. J'obéis à qui? À Macron ou bien au Seigneur Jésus? Hein? C'est ce que nous devons faire. Est-ce que vous le faites? Oui? Alléluia. Donc, je vous encourage à aller dans ce sens-là. Annoncer la bonne nouvelle. Ces gens-là qui travaillent, ils ont besoin du salut. Ils travaillent pour avoir l'argent, pour manger, pour s'habiller. Et puis c'est fini. Mais après la mort, c'est l'affaire qui les attend. C'est toi et moi qui connaissons la vérité. Après la mort, il y a une autre vie. Il y a le ciel. C'est toi et moi qui connaissons. Mais eux, ne connaissent pas. Amen. C'est pour ça que nous devons annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est quand elle a aussi des conditions. Être baptisé dans, dans le Saint-Esprit et dans le feu. Alors, vous allez voir que quand on a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous donne des inspirations. Et on va terminer par là, dans 2 euh, Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7. C'était pour vous dire que quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous donne de, de l'inspiration en faveur de la parole de Dieu. Oui, c'est très important. C'est encore un bénéfice que nous avons à annoncer et à chercher le baptême du Saint-Esprit et de feu. Dans 2 Rois, chapitre 7, verset 9, nous disons ceci. Dans l'Ancien Testament. Et ils se levèrent et prirent... Euh, excusez, chapitre 7, verset 9, 9, plutôt. Puis ils se dirent l'un à l'autre. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du jour, du, du matin, le château nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Là, c'est le problème de nourriture. Hein. Il y avait pas, il y avait une carence de nourriture. Ils disent que bon, c'est une bonne nouvelle parce que les ennemis ont fui. Il y a la nourriture en abondance qui est restée. Allons annoncer à la ville. C'était de lépreux. Hein. Il dit, allons annoncer à la ville. C'est une bonne nouvelle pour que les gens qui cravent de faim viennent chercher la nourriture parce que nos ennemis ont fui. Et ils ont essayé la nourriture là-bas. Donc, quand on a le Saint-Esprit bien-aimé, le Saint-Esprit vous donne une inspiration. Vous donne à penser aux autres. Oui. C'est Jésus que nous avons, et toi et moi nous avons. Nous ne devons pas le garder pour nous-mêmes. Nous devons savoir l'annoncer. C'est tout que le Seigneur nous a dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'est notre devoir. Et alors, maintenant, cette devoir-là, le Seigneur sait que nous sommes faibles, du monnaie charnel. Alors, il nous recommande, le baptême dans le Saint-Esprit et du feu, pour que nous puissions être aidés à bien accomplir la tâche qui nous est donnée. Bien-aimé, je vous ai montré ici combien c'est important le baptême dans le Saint-Esprit et le baptême du feu. C'est ce qui va nous aider pour l'avancement du royaume de notre Seigneur dans ce monde. C'est à ce là Sinon, bon, c'est une parole que nous allons annoncer qui n'est pas accompagnée par son véhicule ça va donner quel effet Le vécu, c'est le fait, je vais dire. Une parole sans le fait. C'est une parole. Vous connaissez, euh, moi j'avais une certaine église, comme vous aussi, où on lisait seulement un verset biblique et puis c'est fini. Est-ce que cette verset, ce verset biblique, ces versets bibliques, ces versets bibliques disent, ont eu des effets dans la vie des gens Les gens sont tués dans le péché. Puis ils ont entendu des versets bibliques. Comme je suis là, je vous, je vous lis un passage biblique, la parole du Seigneur, nous l'avons et on glorifie le Seigneur, je ne sais pas. Est-ce que ça a eu des effets? C'est la parole pourtant qui est vivante. Mais cette parole, pour qu'elle ait des effets positifs escomptés par le, le Seigneur, elle doit être accompagnée par le feu. C'est très important. Par le feu. Alors cette parole a un impact positif. Elle amène les gens à se repentir à voir leur misère et à chercher de leur vie à Jésus. Donc, bien aimé, je vous exhorte de chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Oui, ah oui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen.